0: Den 10 oktober 2007 får SOS ett larm om en skottlossning på Bredfjällsgatan i Göteborg. Två personer har blivit skjutna och man skickar ut fem polispatruller, två hundpatruller och fyra ambulanser. När de kommer fram är en man död och den andra förs snabbt till Salgrenska sjukhuset. Men även han kommer att avlida kort därefter- Minst två personer har sett flybrottsplatsen, och det är nu dem man letar efter. Men dramat skulle visa sig involvera många fler än så och vara en uppgörelse i den undre världen. Du lyssnar på Mordpodden, och i säsong 5 tar vi upp fall från Göteborg i och i veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om den tysta maffian. I slutet av 70-talet reser en man med båt från Hongkong till Norge. Han kommer från Vietnam och hans slutdestination är Sverige. Genom åren kommer han bygga upp ett imperium- han kommer stå bakom flera affärsverksamheter men aldrig finnas i några register. Mannen har ett namn som inhyser både respekt och rädsla. Han kallas för gudfaden. Utan att synas eller höras har den vietnamesiska maffian etablerat sig i Sverige. 2005 leder två män en smugglingsoperation mellan Tyskland och Göteborg- de handlar med sprit och förvarar den flytande lasten i en lägenhet i hammarkullen. Men en dag får lägenhetsinnehavaren nog av att låna ut sitt hem till de två männen. Han sätter ner foten och vill göra sig av med smugglingsgodset. Ett knivbråk bryter ut och det slutar med att en av männen skär lägenhetsinnehavaren så illa att händelsen rubriseras som försök till drå. De båda männen åtalas våren 2006. De är ursprungligen från Vietnam och den ena av dem, Suan, har starka kopplingar till den vietnamesiska maffian i både Tyskland och Sverige. Händelsen skapar svallvågor stora nog att nå gudfaden. Den nu nästan 50-åriga mannen försöker hitta en lösning på det som skett. Slutligen säger han till Suann att han borde ta på sig skulden för brottet. Den andra mannen har en familj att tänka på. Det är inte en fråga utan en order. Men Suann säger vilket fall som nej. Gudfaden tappar ansikte och det blir det första steget mot en förändring i den undre världen. I september 2006 hålls ett födelsedagskalas i närheten av domkyrkan i Göteborg. Gudfadern är på plats tillsammans med ett stort antal festdeltagare för att fira hans fru, syskon, barn. En bit in i kvällens festligheter dyker Swan upp tillsammans med en man som heter Han. De hamnar snart i bråk med en person och drar sig inte för att slita fram ett par knivar. De jagar mannen från lokalen och vidare ut på stan. Ännu en gång visas gudfaden inte den respekt han borde få- och tilltron kring honom sjunker. Dagen därpå ordnar gudfaden ett försoningsmöte mellan de tre männen. Man kommer överens om att ingen ska anmäla händelsen- men spänningarna kvarstår. Zoan och Han har en plan i åtanke- de vill inte längre vara en del av någon annans verksamhet. Istället vill de starta sin egen och därmed få en större del av intäkterna. De är beredda att visa fram fötterna för att få som de vill. Även om de i processen trampar folk på tårna. Samma år kommer en 35-årig man till Sverige. Din. Han är där för att prata med sin fru som tagit deras gemensamma barn och lämnat honom för en annan man. Din vill att hon ska komma hem till Tyskland, men frun vägrar. Även hennes älskare, Han, motsätter sig idén. Din beskrivs som en snäll och tålmodig person, en god människa. Han beskrivs istället som stark, våldsam och hotfull- men frun har gjort sitt val- och även om hon skulle ändra sig- skulle det vara svårt att lämna någon som Han. Din flyttar in hos ett par i Värnamo- Jiang och hans sambo Ly. Han har också kontakt med ett par personer i Göteborg. Alla har en koppling till den vietnamesiska maffian. En av dem säger att frun inte är bra för honom- och att han inte borde tänka på henne något mer- men Din ger inte upp i sina försök att få henne tillbaka. Problemet är att varje försök irriterar Han allt mer. I början av oktober 2006 ber Din Jiang att skjuta honom till Göteborg. Därifrån är det tänkt att han ska åka vidare hem till Tyskland. Jiang säger okej okay, och de kör iväg samma dag. När de kommer fram till Göteborg besöker de ett par vänner- Resan hemåt kan vänta lite. När de två männen lämnat lägenheten upptäcker de dock något lustigt med bilen. Två däck har blivit punkterade. Strax därefter får Din ett samtal från Han. Han säger till Din att inte åka till Tyskland. Om han gör det så kommer han få möte med ett antal gängmedlemmar när han kliver av bussen. Och på order av Han kommer de att slå ihjäl honom. Istället för att resa hem ska han komma till en lägenhet på Bredfjällsgatan. De behöver prata. Din tar hoten på allvar och känner sig rädd. Han känner sig också tvingad att göra som Han säger. Han beger sig till lägenheten där Han bor tillsammans med Suan och fyra andra. När han kommer innanför dörren möts han av en mycket arg Han- de pratar och efter ett tag får Han ett telefonsamtal och lämnar rummet. Suan vänder sig då mot Din och tar ett stryptag om hans hals. Han upprepar det Han redan sagt, att Din kommer dö om man åker tillbaka till Tyskland. Ett hot som har stor tyngd då både Han och Suan har kopplingar där. Båda männen är dessutom kraftigt kriminellt belastade- din lyckas lämna lägenheten och möter upp med rumskamraten Jang. Han säger att det inte blir någon resa till Tyskland och att de ska åka hem till Wärnamo. I bilen är det tyst. Jang funderar på vad som fått vännen att ändra sig- medan din ännu inte känner sig redo att berätta vad som hänt. Men under de kommande dagarna ska hoten fortsätta- han har fått reda på att Jiang skjutsat in till Göteborg- och har därmed enligt Han valt sida i konflikten. Samma sak gäller Jiangs samboly och den nyinflyttade Tao. De tillhör alla Värnamo-gänget- och kommer snart inkluderas i Hans hotelser. Den 6 oktober får din ett sms av Han. Tro inte att du kan vara ihop med Jiang. Ingen kan hindra mig. För vad jag ska göra det är att mörda dig. Du ska genast lämna Sverige. Annars. Tao läser högt upp i Och alla i Värnamo-gänget känner kraften bakom hotet. De behöver hjälp. Och det snart.
1: Välkommen in i den första diskussionen. Jag och Linnea ska ägna de närmaste minuterna åt att gå igenom hur den vietnamesiska maffian fungerar. Men först så vill vi passa på att önska er alla ett riktigt gott nytt år. Det är ju faktiskt nyårsafton idag- och vi hoppas att ni har haft ett härligt 2017. Det har vi har haft även om varje år såklart består av både framgångar men även motgångar. Och så hoppas vi också att ni vill fortsätta vara med oss 2018. För vi är ju inte klara med mord på den än utan har flera nya och intressanta fall framför oss att gå igenom.
0: Mm. Och just det här fallet som vi pratar om idag, det involverar ju en hel del människor ska vi säga. Så att i nästa diskussion så kommer vi försöka sammanfatta det här och reda ut vem som är vem och vilken gruppering de tillhör. Men med det sagt så vill vi ju gå in på den vietnamesiska maffian i stort. Som vi har fått höra i avsnittet så finns ju den här maffian inte bara i Sverige och i Vietnam. I Storbritannien, Frankrike och Tyskland så har de etablerat sig särskilt väl och kontakten sinsemellan de här länderna är ganska stark. I en artikel från Expressen så får vi reda på att det är just ifrån Frankrike och Tyskland som Skandinaviens grupperingar försörjs med droger som heroin, amfetamin och ecstasy.
1: Och narkotikaförsäljning är en av de saker som den vietnamesiska maffian ägnar sig åt. Men det är ju inte allt utan de håller också på med till exempel olagliga spel, penning.
0: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of a strangers starring Paul Muscal and Andrew Scott. Stream the new Hulu Original Limited Series, We Were the Lucky Ones- with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grace episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
1: Tvätt, utpressning och indrivning av pengar. De har bland annat något som kallas för Svarta Skatten- och svarta skatten det är då pengar som de utpressar från affärs- och restaurangägare. De agerar också bank för många och lånar ut pengar till åkeräntor. Så ett lån på 10 000 kronor kan då kosta så mycket som 1 000 kronor i ränta varje vecka.
0: Mm. Dessutom så är ju människosmuggling specifikt från Vietnam till Sverige en del av deras verksamhet. I tidningen Fokus så tar man exempelvis upp vad det kan kosta det här. Och då ligger det på mellan 25-30 000, 000 dollar för en vuxen person och 15-25 000, 000 dollar för att smuggla hit ett barn. Och i och med att de här människorna kommer hit illegalt så hamnar de utanför samhällets skyddsnät. De står i skuld till den här maffian och tvingas sedan arbeta av den skulden. Och det här är också anledningen till att den vietnamesiska maffian kallas för den tysta maffian. Allt ifrån utpressning, misshandel, människosmuggling och mord. Det riktas mot andra vietnameser eller asiater.
1: Och då pratar vi om lagliga människor som varit här i åratal. Men vi pratar också om de som smugglas hit. Människor som varken kan svenska eller engelska. Människor som har sökt asyl. Helt enkelt människor som är utsatta och som den här maffian kan utnyttja för sin egen vinnes skull utan att någonsin bli anmälda. Det är också därför många
0: rycker lite på axlarna när man pratar om just den vietnamesiska maffian. De flesta känner ju till gäng som Hells Angels eller den jugoslaviska maffian. Men det här gänget agerar alltså i det tysta, även om de många gånger utför minst lika hemska dåd.
1: Och i domen så tas den traditionella vietnamesiska mentaliteten upp och det tänkte vi prata lite om nu. För att man ska få förståelse kring inte bara den här organisationen utan också människorna i och runt den. Mm. Och den här mentaliteten går ut på att man som individ ska offra sina egna intressen för att göra det som är bäst för gruppen. Och i domen så tar man också upp att grupper ofta utgörs av en sträng maktordning och att det ställs höga krav på lojaliteten. Och kommer man från Vietnam så är ansiktet utåt väldigt viktigt och man bör inte tappa humöret. Männen, de är familjens överhuvud och kvinnan ska vara hans stöd. Man säger slutligen i domen att vietnamesernas värdesystem börjar och slutar med familjen.
0: Och nu när vi har lite bättre koll på hur den vietnamesiska maffian fungerar och var den finns så vet vi också vilken typ av organisation som gudfadern överser och som de här utbrytarna Suan och Han vill komma över. Och innan vi går tillbaka till berättelsen och hör fortsättningen på det här så vill vi först prata om en podd som heter Freakshow.
1: Och vi tar ju paus efter det här avsnittet för att ladda in för en ny säsong. Och vill man då hitta något annat att lyssna på så vill vi tipsa om just den här podden som heter Freakshow alltså. Där komikerna Jakob Ökvist och Messiah Halleberg gästas av olika personer. De har bland annat haft med Månen Gramer, Henrik Fexius och 1337 Likes. Och eftersom vår podd är väldigt tung och väldigt allvarlig så kan jag tycka att det kan vara skönt att rensa huvudet med lite mer lättsamma poddar. Och då brukar jag faktiskt lyssna på Just Freak Show som har blivit lite av en favorit hos mig. För både Jakob, Messiah och gästerna är väldigt roliga så jag har fastnat för den här, ja, men den här typen av podd. Och om du tycker att det här låter intressant så hittar du den i Radioplay-appen. Men nu så ska vi skifta fokus och få ett nytt perspektiv på den här berättelsen. Vi ska nämligen få en liten inblick i lysliv liv
0: När Ly är 16 år gammal lämnar hon Vietnam och reser till Sverige. Hon lämnar bakom sig sin mamma och mammans man. En man som Ly inte kommit överens med- och som hon nu överger för att flytta till sin pappa. Pappan har bott i Sverige sedan början av 90-talet. Han är omgift och har en bostad i Värnamo. Ly flyttar in hos dem i april 2002- hon kommer varken överens med pappan eller hans fru och två år senare skaffar hon sig en egen lägenhet, en etta på 27 kvadrat. Kontakten med pappan bryts och plötsligt är den 18-åriga tjejen ensam. I januari 2005 träffar Lydens 16 år äldre Jang. Till en början är hon osäker på om en relation med honom är en bra idé. Hon känner sig förvirrad och har ingen att prata med. Men gång på gång så ställer Jiang upp för henne. Hon har inga andra vänner och han blir hennes familj. I mars samma år blir de ett par- och i oktober så flyttar han in i hennes lägenhet. Hon vet då inget om hans kriminella förflutna- eller det faktum att han ingår i den vietnamesiska maffian. Lys familjelycka varar dock inte länge- den nu 21-åriga tjejen har i princip ingenting att säga till om hemma. Jiang är mannen i huset, och enligt vietnamesisk tradition ska kvinnan inte lägga sig i hans beslut. Lys tidigare osäkerhet kring förhållandet blåser upp i en vetskap om att de inte är rätt för varandra. Hon ber snällt Jiang att lämna henne, men han slår dövara till. Hon bitter ihop och när hon inte längre står ut- befaller hon honom att lämna henne för gott. Svaret på det kraftfulla argumentet- blir en rejäl misshandel. Jiang hotar henne- och Ly lider i det tysta. Som många andra vietnamesiska kvinnor- väljer hon att inte anmäla sin man- Samtidigt som Jiang, Li, Din och Tao är mitt uppe i sin konflikt med Han och Suan- –så pågår en annan osämja i Göteborg. Kan är 31 år och har sedan en tid tillbaka sett på när Han och Suan- –försökt ta över hans verksamhet i staden. Deras framfarter har blivit hans baksteg- den senaste osämjan mellan honom och de två utbrytarna gällde ett simkort. Kortet innehöll bilder som kunde visa på att en man varit otrogen mot sin fru. Det kortet ville Han och Swan komma över för att använda utpressningssyfte. Då kan vägrat att lämna över simkortet förstärktes ovänskapen mellan de tre. Den 7 oktober vid två tiden på natten har Kan och Suan stämt träff i ett garage. När karn dyker upp med ett laddat automatvapen ser han att Suan inte är ensam. Med sig har han Han och två av killarna de delar lägenhet med. Khan får intrycket av att de tänker mörda honom. Han inser att han är i ett numrärt underläge och lämnar därför garaget innan något möte ägt rum- han beger sig till en bostad i Bergsjön. Där är han inneboende hos ett par som heter Hugen och Lin. Men om han trodde att han skulle komma undan utbrytarnas vrede så misstog han sig. En stund senare samma natt dyker de fyra killarna upp utanför lägenhetens balkong. De försöker ta sig in i bostaden därifrån och ropar samtidigt hotelser mot Kan. De säger att de tänker döda honom. Tau från Värnamo-gänget- tar kontakt med Göteborgsgruppen. Efter ett samtal mellan honom och Kan inser de båda männen- att de har en gemensam fiende. Den 8 oktober- dagen efter garage- och balkonghändelsen- åker Kan från Göteborg till Värnamo. Han har med sig paret han är inneboende hos- Huyen och Lin- och deras tanke med resan är att hämta Tau- de tre lämnar Göteborg runt klockan elva på kvällen och är framme cirka två timmar senare. De sätter sig ner i lägenheten och diskuterar det de varit med om och hur de ska lösa konflikten med utbrytarna. Som svar på den frågan tar den 31-åriga Kan fram sin pistol. Syftet bakom handlandet är glasklart. Männen måste dö. Klockan två samma natt beger sig Khan, Huyen och Lin tillbaka till Göteborg tillsammans med Tao. Medan Jang, Li och Din väljer att stanna i Värnamo. Men redan dagen därpå ska de ändra sig. Han ringer till Jang och säger åt honom att kasta ut Din från lägenheten. Men Zhang säger att det inte är Hans beslut att ta– din är hans vän och oavsett hur många gånger Han hotar honom kommer hans beslut inte att ändras. Han säger då att han kommer komma på besök och döda dem alla. Därefter bryts samtalet hastigt och Jang lämnas med en orolig tanke. Vart befann sig Han då han ringde? Det dröjer inte länge förrän de fattar ett avgörande beslut. Sätter sig i bilen och kör mot Göteborg för att sluta upp med Kan och de andra. De får reda på att ett möte är inbokat den kvällen och att de ska ta sig till en restaurang i Nordstan. Samma kväll agerar Lin chaufför åt Kan Tao, sambon Hyen och en fjärde man när de kör till mötet. Anledningen till att hon och Hyen befinner sig i den här situationen...
1: Så för att we're vi the price of Mint Unlimited från 30 dollar month to till bara 15 dollar month. Give it det en try på mintmobile.com. switch.
0: 45 dollar upprättning för 3 månader plus taxer och fisk. Promotiv för nya kunder för limited time. Unlimited mer än 40 gigabyte per månad. Slås so full terms på mintmobile.com. Är skulder? Det hade börjat med ett lån på 20 000 som hur Jön tagit för att kunna åka och hälsa på sina barn. När han kom hem hade han fått reda på att även Linn lånat pengar. Hon hade spelat och förlorat. För att rädda upp det hade hon tagit ut ännu ett lån. Lånegivaren var ingen mindre än gudfadern själv och skulden hade snabbt växt till hundratusen kronor. Det kändes som att de hade betalat av den hur länge som helst men med den skyhöga räntan var det aldrig nog. Vid ett tillfälle hade hyen flytt utomlands men den utbredda maffian hade hittat honom och skickat tillbaka honom till Sverige. Han hade blivit misshandlad flera gånger, brutit ben, skulderblad och en arm, letat efter kläder i soporna och stulit för att få mat på bordet. Sjukhus hade han undvikit och inga anmälningar hade gjorts. Efter flyktförsöket blev han dessutom tvungen- att inställa sig hos gudfadern en gång i veckan. och Efter ett tag flyttade kanin in i deras lägenhet- för att kunna hålla ett extra vakande öga på dem båda. Både Hyen och Lin fick dessutom uppdrag att utföra då och då. Lin parkerar bilen- och samtliga i sällskapet går in i restaurangen. De sätter sig vid ett bord och börjar prata- efter ett tag dyker gudfadern upp och strax innan mötet är över ansluter sig Jiang, Ly och Din. Man diskuterar osämjan med de två utbrytarna, Suan och Han. De tidigare händelserna mellan dem och personerna vid bordet. Slutsatsen är att de måste hålla ihop för att inte bli hjärlslagna. Och för att undvika det ödet måste utbrytarna dö. Klockan 23.40 den 9 oktober avslutas mötet. Gudfaden tar då samtliga personer i hand och säger lycka till. Sällskapet förflyttar sig därefter till Hyen och Lins lägenhet i Bergsjön. Sist anländer kan och Tao. De har med sig en plastpåse och tömmer ur innehållet på vardagsrumsgolvet- Snart är två pistoler, ett automatgevär och diverse tillbehör synliga för alla i rummet. Kan plockar också fram ett örngott som innehåller ammunition. Allt har förvarats utomhus och är fuktigt och lite smutsigt. Vapnen rengörs och en detaljplan kring de kommande händelserna läggs fram. Vid tillfället befinner sig Kan, Hyen, Lin, Tao, Jiang. Ly och Din i lägenheten- men alla deltar inte i förberedelserna. Lin och Tao lagar mat- och Ly håller sig mest undan. När planen är konstruerad- beger sig Kan, Jiang och Din iväg. Klockan är 01.20 den 10 oktober- och de kör mot Bredfjällsgatan. När de kommer fram- går Kan och Jiang in genom porten- och upp till lägenheten. Din väntar utanför. Snart avlossas flera skott. Röster hörs inifrån en lägenhet. Och sen kommer ut utflygande. Jang är kvar i lägenheten. Och Din ropar på honom att komma. Sekunderna tickar förbi. Och sen dyker också han upp. Männen springer därifrån. Och tar sedan bilen tillbaka till lägenheten i Bergsjön. På vägen dit ringer Karn och säger Det är klart nu, jag är snart hemma. Du kan städa nu. Mm. Mordpodden. Vi diskuterar verkliga mordfall och det svenska rättssystemet.
1: Då är vi tillbaka i studion igen efter den andra berättelsen av den tysta maffian. Och som vi lovade i den tidigare diskussionen så ska vi dra en liten sammanfattning kring de personer som är involverade i det här fallet. Och det känner jag att det kan verkligen behövas. För det är ju rätt så många och du som har gjort researchen till det här avsnittet, Linnea, du har ju bättre koll än vad jag har. Så kan inte du börja med att ge oss en liten överblick kanske? Jo,
0: absolut. Och Först vill jag bara slänga in en liten bit information. Och Det är att i det här fallet så känner alla alla. Även om det kan kännas väldigt uppdelat och väldigt konfliktfyllt när man lyssnar på det här så har de här personerna vid ett tillfälle eller ett annat varit vänner eller bekanta med varandra.
1: Ja, om vi tar Khan som exempel så har ju han bland annat bott hemma hos Suan och Khan. Och din har fått relationsråd från utbrytarnas nuvarande rumskamrater. Men de delas också in i tre olika grupperingar.
0: Ja, det gör de. och Då har vi Göteborgsgruppen och Värnamo-gänget- Både en del av gudfaderns vietnamesiska maffia. Men vi har också utbrytarna som precis som det låter har brutit med de andra och försökt starta sin egen grupp och sin egen verksamhet. Och utbrytarna de består alltså av Suan och Han. De är ifrån Vietnam men har också bott i Tyskland en längre tid. Och de har också ett välfyllt belastningsregister där.
1: Och nästa gruppering är Göteborgsgruppen. Där framstår 31-åriga Kan som ledare och vi vet också att Hyen och Lin är en del av den. Alltså det här paret som Kan flyttar in hos. och Hyen är 39 år medan sambon Lin är 45 år. Hon har bott i Sverige i 27 år och Huyen i ungefär 15 år. Och som vi tar upp i berättelsen så har de en hel del skulder och därmed ett komplicerat förhållande till den här vietnamesiska maffian och även kan. Och den här göteborgsgruppen verkar Tau dessutom ha varit en del av innan han flyttade till Värnamo.
0: Mm. Och Tau är ju 24 år gammal, alltså näst yngst i det här. Han flyttade in hos värnamo i början av oktober 2006. I den här lägenheten och i det här gänget så finns ju också 37-åriga Jang och hans 21-åriga sambo Ly. Och hennes bakgrund fick vi ju höra lite mer om i början av berättelse 2. Men det vi inte sa det är att medan Jang jobbar så studerar Ly- och sist men inte minst så har vi 35-åriga Din- som alltså var den som kom från Tyskland för att få hem sin fru. Men frun hade ju redan hittat en ny älskare i utbrytaren Han.
1: Det är många namn alltså med andra ord. Och vi ska avrunda med att säga att de här grupperingarna- de är något som används för att man i domen ska få en förståelse för- vem som hör hemma var- alla de inblandade säger att de inte är en del av den här maffian och det är svårt att reda ut helt vem som är drivande och vem som kanske bara har en koppling till det här.
0: Och det betyder ju att det här inte kan ge någon slags överblick kring alla som är involverade i den här maffian utan endast de som är involverade i just det här fallet.
1: Och det här fallet det är ju ganska annorlunda måste jag ändå säga, från andra mordfall som vi brukar ta upp. Det är organiserad brottslighet och det är en uppgörelse i den undervärlden. Hur kom du sig att du valde att ta upp just det här mordet?
0: Jag fastnade faktiskt för det här fallet ganska snabbt. Vi har ju en hel del gängrelaterat våld i Sverige, men det är ju långt ifrån alla av dem som leder till åtal och domar. Och i de fall som jag har tittat på tidigare, de har känts väldigt svårtolkade. Som att man bara får reda på en väldigt liten del av helheten. Och det beror säkert på att ett mord kan vara en hämnd för ett annat mord som också beskrivs i en annan dom.
1: Men det här fallet kände du ändå att, att det var överskådligt?
0: Ja, det gjorde jag. Och det är någonting också med organiserad brottslighet som får mig att fastna. Alltså jag tycker det är intressant att få en inblick i hur de här verksamheterna drivs och vilka personer som är involverade. Sen tycker jag att det är intressant med gärningsmän och offer som är komplicerade också. Det här är ju ett mordfall där man inte direkt förstår vem man ska sympatisera med och vem man inte ska göra det med. Och jag tycker att det är bra att låta hjärnan arbeta lite ibland och inte bara se allting i svart och vitt.
1: Ja, men jag, jag förstår hur du tänker och vi ska ta upp en sista grej innan vi får höra slutet på den här gråa historien. Och det är att ni lyssnare gärna får vara med och välja vilket landskap vi ska ta upp härnäst. På vår Facebook-sida så har vi redan startat en omröstning för det här. Så det finns fem alternativ att välja på som vi också gjort lite för-research på. Och det skulle vara jätteroligt om ni ville gå in och lägga er röst på något av dem. Så kanske det blir just dit vi tar oss i nästa säsong. För vi vill ju såklart göra en podd som ni vill lyssna på. Så då vill vi också ge er chansen att påverka det här.
0: Och vi har ju inte satt ett datum ännu för när vi kommer vara tillbaka 2018. Men så fort vi vet det så kommer vi också skriva det på vår Facebook-sida. Där vi logiskt nog heter Mordpodden.
1: Och vi finns även på Instagram där ni också kan följa oss. Och så kan vi också passa på att tipsa er om att prenumerera på vår podd i podcaster om ni nu använder er av den appen. För i så fall så kommer de nya avsnitten laddas ner automatiskt till er telefon så ni inte missar det här. Men nu så ska vi återgå till den sista berättelsedelen av den tysta maffian och få höra vad som verkligen hände under mordnatten och vilka som kommer att dömas.
0: Efter skottlossningen på Bredfjällsgatan ses två män springa i trapphuset och ut ur lägenhetsporten. Någon ringer SOS-alarm och berättar om de högljudda smällarna och efterdyningarna. Som svar skickas fem polispatruller, två hundpatruller och fyra ambulanser ut till platsen. I lägenheten återfinns fem personer. En död, en svårt skadad och de andra rejält skakiga. Golvet i vardagsrummet har fått en röd-brun nyans efter att Soan blött ut där. Och vid balkongdörren i köket hittas Han skjuten, men vid Liv. Han körs i ilfart till Salgrenska sjukhuset, men kommer trots det inte att överleva. Polisen letar efter de två gärningsmännen som sätts fly, samtidigt som tekniker kopplas in för att gå igenom brottsplatsen. I tamburen innanför lägenhetsdörren hittar de blodfläckar, kulhål och tomhylsor. Blodiga spår leder vidare in i köket och återfinns i stora mängder vid balkongdörren. Det verkar som att någon skadats i tamburen och sedan förflyttat sig därifrån. Vid balkongen hittas också flera skotthål och i vardagsrummet ett nerblodat golv och en stol med kulhål i. Polisen ödslar ingen tid och sätter sig genast in i fallet- vilka offren är och hur de dödats- säger en hel del om de misstänkta gärningspersonerna. Och för Göteborgs poliserna gängkriminalitet är inget nytt. Det tar dem därför mindre än 24 timmar- innan sex personer har gripits. Khan, Hyen och Lin grips tillsammans med Din, Tao och Ly. Den enda som saknas i de två grupperingarna- är Ly, Sambo och Jiang. De är alla misstänkta för inblandning i dubbelmordet. Men vem som har gjort vad vet man inte än. Polisen sätter sig därför ner med var och en i ett förhörsrum. De får en chans att berätta vad de vet och kanske därmed undkomma åtal helt. Men när de öppnar munnen är det en och samma historia som polisen får höra. Ingen av dem har haft med modet att göra- och kvällen och natten hade spenderats på restauranger och svartklubbar- efter att alibin etablerats blir det tyst i förhörsrummen. Aldrig tidigare har polisen stått på en så stor grupp som varit så förtegen och svårarbetad. De lägger därför sina resurser på en kartläggning. Det resulterar i flera namn och misstänkta brott. Vissa av de gripna personerna har nämligen mer än en identitet och är efterlysta för våldsbrott i andra länder- Polisen skickar också ut tekniker till Hyen och Lins lägenhet. Men man hittar ingenting. Inga spår efter vapen eller något annat som kan kopplas till mordet. Det är rent. Väldigt rent. Som om någon nyligen städat. Trots den kollektiva tystnaden lyckas polis och åklagare- lägga fram tillräckliga skäl för att häkta samtliga personer. Vissa är misstänkta för mord eller medhjälp till mord- Andra, förskyddande av brottsling. Vad exakt som skett kommer bevisas först om några månader- då en huvudförhandling drar igång. Men redan nu har stämbanden smorts hos vissa av dem häktade. Kan är misstänkt för mord, men har fram tills nu haft ett alibi. Med de nya uppgifterna så faller det. Och ungefär en månad efter att Värnamo-gänget och Göteborgsgruppen gripits- riktas polisens blickar mot den utpekade gudfaden- den 22 november 2006 grips skudfaden och ytterligare två män. I samband med gripandet hittar polisen 80 000 kronor i kontanter hemma hos skudfaden, samt ett skuldbrev på en och halv miljon. Hans förklaring är att han tycker om att spela- och skuldbrevet är hans frus. Det är inget som han har något med att göra. Efter det nya gripandet rör sig utredningen återigen framåt- i förhörsrummen kommer det ut allt mer information och även om de flesta vill nedspela sin egen roll räcker det för att åklagaren ska kunna väcka åtal. I rättegångssalen får de alla berätta sin version av det som hänt. Det är spridda budskap, men tillsammans kan åklagaren bygga upp ett gemensamt händelseförlopp. Natten till den 10 oktober anländer Khan, Jang och Din till lägenheten på Bredfjällsgatan- de är alla medvetna om vad som kommer att ske de närmaste minuterna. Khan drar en stickad luva över ansiktet och plockar fram det laddade automatgeväret. Bredvid honom står Zhang omaskerad med en pistol i handen. De går in genom lägenhetsporten medan Din agerar vakt utomhus. I lägenheten befinner sig fyra killar i vardagsrummet. Suan, Han och två av rumskamraterna. En ligger och sover på soffan medan de andra tittar på en film. Även i sovrummet ligger en tredje rumskamrat och sover. Dörrklockan ringer och Han går för att öppna. När dörren svängts upp möts han av pipan på ett automatgevär. Flera skott avlossas och Han blir träffad. Han kan fortfarande stå upp och vänder sig om för att fly genom köket. Men innan han hinner till balkongdörren riktar Kan vapnet mot honom ännu en gång och trycker av. När han är klar ligger han blodig på golvet. Kan fortsätter då vidare in i vardagsrummet. Han ser Suan och skjuter tills han också faller ihop livlös på marken. Näst på tur är rumskamraterna kan riktar blickarna mot den ena killen och höjer vapnet samtidigt som rumskamraten- plockar upp en stol och försöker avvärja honom. Ett par skott avlossas mot stolen, sen får vapnet elda av brott. Kanske har det låst sig eller så är ammunitionen slut. Då utbrytarna fått sitt straff vänder kan på klacken och lämnar lägenheten. Jiangin ser dock att Han fortfarande andas och går fram till honom med sin pistol och böjer sig ner. Han lyfter upp Hans huvud och lägger fingret på avtryckaren. Han klämmer till, men vapnet klickar. Han lyfter då pistolen och riktar mynningen mot en av rumskamraterna. Ännu en gång hörs ett klick då han försöker avfyra det. Utanför lägenhetshuset hörs röster ropa på Jang- och han lyder kallelsen och försvinner därifrån- när de hoppat in i bilen kör de tillbaka till lägenheten i Bergsjön- som Tao fått i uppdrag att städa. Även Lin och Ly får instruktioner att agera chaufför den natten. Ly kör iväg med sammon Zhang och Din kort efter att de anlänt- och Lin skjutsar Kan till Kåsjön. Där kastas det nu i särplockade automatgeväret samt de två pistolerna. Sen kör de vidare till en lägenhet där Kan duschar och byter om- de använda kläderna ger han till Lin som kastar dem i en container. Kan plockas därefter upp igen och de kör tillbaka till lägenheten i Bergsjön. Klockan är ungefär tre på natten och det har gått en dryg timme- sedan Hygen hört av sig med en uppdatering till gudfaden. En död, en skadad, klart. Medan Kan, Tao och Lin beger sig till en svart klubb stan för att skapa sig ett alibi- Möter Jang, Din och Ly upp med Gudfaden vid centralstationen. 45 minuter senare åker de mot Västra Frölunda. Jang släpps av och får spendera natten hos en vän till Gudfaden- medan Din och Ly återvänder till Värnamo. Dagen därpå har Jang och Gudfaden ett nytt möte. Efteråt skjutsar Gudfaden in Jang till centrala Göteborg- han släpper av honom och därefter går den 37-åriga mannen under jorden. När huvudförhandlingen är över är Jiang fortfarande försvunnen. Nio personer har åtalats men endast tre kommer dömas för sin inblandning i dubbelmordet. Domen överklagas till hovrätten och den slutliga bedömningen är som följer- kan döms till livstidsfängelse och livstidsutvisning för mordet på Suan och Han. Din döms till tre års fängelse för medhjälp till mord och utvisas även han på livstid. Att Gudfaden haft någon roll i planeringen av mordet kan inte bevisas, och han döms till ett och ett halvt års fängelse för skyddande av brottsling. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Alla personerna heter egentligen någonting annat och informationen är hämtad ifrån domarna i fallet och artiklar från Expressen, Fokus, Göteborgs-tidningen och Göteborgsposten. Det här var det sista avsnittet i säsong 5 av Mordpodden. 2018 ser vi tillbaka med en ny säsong och nya avsnitt. Och vill du veta när så kan du gå in på vår Facebook-sida och följa oss. Glöm heller inte att rösta fram vilket landskap som vi borde ta upp härnäst. Har det gott allesammans, så hörs vi snart. Vi som gör mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson. Bakgrundsmusiken består av låtarna Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring från Kevin MacLeod- samt Deep Space från Audionautix.